0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请玉英跟我一起回答听众朋友的问题。玉英你好，冯志好，听众好。啊，那我们今天也是整集我们都来回答问题，因为真的我们累积太多问题了。我们今天一共要回答六题，好好来，那我们来看第一题，这个姐妹啊，她说我哥哥嫂嫂去年离婚了。可是仍然同住却不同房。我是嫁出去的妹妹，除了祷告可以做什么呢？还是我不该介入，做好妹妹的本分就好了。我是不是应该持续称呼嫂嫂为嫂嫂呢？所以我想，这是一个妹妹为她哥哥离婚，然后为他们的婚姻感到担忧。她想要帮助，但是又怕。这样是不是太多管闲事？他应该怎么做比较好？所以玉英，我听了我都觉得这位妹妹好宝贵哦。是哥哥是嫂嫂有你这样的妹妹，实在是他们好有福。当然这里也提到说，这个哥哥是长期的忧郁，在哥哥嫂嫂结婚十多年后，应该是嫂嫂就跟哥哥离婚了。家人当然也知道哈，我们自己的哥哥因为有忧郁症，确实不好相处。我也不能对嫂嫂太多的要求和期待。我想这个妹妹是有这样的一种心理啦，就听了都觉得好心疼哦。嗯、好，那玉英觉得这妹妹真的是很令人
1: 感动哈，而且我觉得她也知道现在他们离婚，然后又同住。不是一个最好的决定，所以他才会问说，是不是应该要介入，还是就祷告就好？我觉得这个妹妹好明白真理，而且很认真的在为哥哥嫂嫂的最高的利益、他、嗯、们最好的在着想，而且她好懂得界限。她想，我是不是不要太多介入？我到底可以怎么做更好？所以我觉得。你那么爱他们，就是上帝一直在顾念你哥哥嫂嫂最大的记号。我觉得你，你一直把他们挂在心上，你甚至为他们祷告。我真的要跟你说，你的祷告是一个最有力的影响力。<Amen> 真的，你说啊，我除了祷告能做什么？祷告就是最重要、最有影响力的的事情。你做一个最重要的事情，真的就是你常常为他们祷告这件事情。对你哥哥嫂嫂是一个最好的帮助跟最好的所谓的介入好了，就是因为让神介入他们的婚姻当中，让这个创造宇宙万物的神，创造婚姻的神来介入他们的婚姻当中，来感动他们，来引导他们，嗯、所以你的祷告非常有力。我要第一个鼓励你
0: 。我也插一句啊，有的人常常会说，哦、我除了祷告。还可以做什么？这位姐妹就是这样问。对我除了祷告可以做什么呢？言下之意好像祷告是最简单，可能是最没有帮助的事，没办法中的办法，<对>比较消极
1: 的办法，这样啊
0: 哈。有没有什么更有效的我可以做的事？嗯、那所以我们在这里的提醒就是，如果你是为他们祷告，那我要说。你已经做了最重要、最关键性的事了，其他的都还其次。祷告已经是你能做的最重要的事，所以你好棒、啊，你已经做了最重要的事哈。那其余还可以做什么？嗯，我就说你的祷告
1: 是一个很有用的影响力，有很多按着神的心意祷告蒙应允的见证。我记得我听过在玄员妇女一位小组长，他做了一个见证。他说：“因为他的组员大部分的先生都在外遇中，他看到他们的辛苦不容易，这些姐妹的痛苦，他就发起为先生祷告的这个运动，在他们小组里面，然后两三个人每天就花一点点时间提名为他先生祷告。结果没有想到，奇妙的见证一个一个的发生在他们小组当中、欸。哎，有很多这些外遇中的先生一个一个的回家。”哦，他们常常在赞叹。最感动的是，不只是回家，这些先生还认识神，还悔改，甚至其中好几位弟兄愿意为主做见证，鼓励别人从外遇中回转，鼓励这些妻子能够继续等候这些先生。所以，我们就看到祷告的大能。嗯、真的，当上帝介入的时候，就是我们祷告与神同工，这是一个最有力的见证，最有力的。影响力，所以姐妹很棒
0: 。Um, 嗯，我补充一下。好，其实如果我们要更明确的话，她那个小组有九位姐妹。刚刚你讲的那个组长，嗯，那九位呢，在过去的十年中，有一位姐妹后来就离开了，因为她觉得要等候挽回丈夫太辛苦了，太困难了，<是>所以有一位离开，剩下的八位。都是先生有外遇的，但是在十年后全都回家了。<哇>所以我们要说，是百分之百
1: 。哎呀！<对>
0: 嗯、但是我们要要愿意持续，要坚持，这个是非常不容易的。嗯啊，但是我们说，我们的祷告就是这样的，有力量。嗯，嗯而且彼此一起扶持，能够帮助我们有能力走下去。对
1: ，所以呃，这些姐妹她们除了祷告之外，你看她们参加小组，一直持续改变自己。就是她们除了为先生祷告回转之后，她们还说：“我能做什么？”所以我们想，这个问问题的是妹妹，那妹妹能够做一些在妹妹这个本分上还能做什么的事情。祷告之外，我还可以再加什么？跟神同工，就是第一个，我们不合一介入；第一个是说我们不要做什么。就是我们不要态度很坚硬，指着他们这样做不好，可能就是告诉哥哥你要振作一点，你为什么都不振作？或者是告诉嫂嫂说你都已经这样了，你干嘛弄成这样？然后不然你已经离婚，干脆你们现在分开住啊！就是把真理就直接好像用指责的方式来教导他们，一见面就跟他们谈这件事情。我想这个是比较不合宜的，这个也是对他们没有帮助的。我想我们要给他们建议之前，或者要给他们一些真理之前，我们可以先去了解。同理，他们在这样的困难中真的很不容易。所以，第一个就是可以感谢他们，尤其嫂嫂这十几年持守里面，他们做对的事，这是我们可以做的，就是不断的帮助嫂嫂去看到他这几年他做了哪些对的事，然后可能轻轻带过说，所以。其实我觉得你们还可以继续持守，持守婚姻是好有价值的事。嗯、既然你们都同住，何不结婚呢？我觉得就是何不再再去登记一下呢？我想对你们都是最好的。就是当我们跟他们有美好的关系，他们感受到我们是真爱他们，真诚的关心他们，真诚的爱他们，再来谈这样的真理，我觉得他们比较容易吃下去，就是能够吞进去。我相信他们会反复思想，会放在心里想的。哥哥呢，他长期的忧郁其实很需要被肯定、鼓励，很需要被被看见。他其实是有能力的，他其实是可以做些事情的。嗯、所以我觉得做妹妹，我们可以常常感谢这个哥哥，可能在童年或者在这个过去的里面做在我身上的美事。嗯嗯，或者坐在妻子身上，甚至坐在如果他们有儿女，虽然他长期忧郁，但我相信他一定有很多可以鼓励的地方。当我们这样做，其实嫂嫂也看见，哎，原来是可以这样善待哥哥的，可以这样去看一个男人的啊。嗯、我们先去这样对哥哥，然后鼓励哥哥去把他的老婆追回来啊。你就说啊，嗯、嫂嫂对你这么好，十几年对你不离不弃。我想他跟你离婚还要住在一起，一定是他还爱着你。嗯，可能那个时候一下子很冲动做的这个决定，好不好？再追求一次，你再追求他一次，嗯、再勇敢一次啊！因为这个对你对啊、呃、嫂嫂都是好重要的。可不可以称呼嫂嫂？我觉得是可以的，因为这就是一种尊重、嗯、认定。嗯，说。我想你就是我唯一的嫂嫂，我们都一辈子感激你对哥哥这么好，所以我们还想要叫你嫂嫂，甚至希望你跟哥哥还是有婚姻。你就是我心目中唯一的嫂嫂，除非你的嫂嫂她已经不愿意了，非常坚定，然后她她不想要在人前拥有这个角色之外，我觉得我们都可以继续这样称呼她，对她来说就是一种认同，一种肯定，一种这种角色的认定。这也是鼓励他复婚，我觉得是很棒的一一个称呼，嗯嗯，因为他就是哥哥一生一世至死不离的妻子，嗯、我们希望他们复婚
0: 。嗯，好，所以我想玉英在这里讲的几个重点，第一个就是我们不要做什么，我们不要去指责，不要去定罪，不要去教导纠正，这些都不合适。那我们合适做什么？我们合适向嫂嫂表达感谢。谢谢他，还心里顾着这个家，所以还没有搬出去哈、啊。呃，虽然离了婚还同住，并不是一件好的事情，其实就是应该关系要清楚。但是他仍然住在这个家里，代表他对哥哥、对孩子，他还是有情分的，还是有顾念的。所以谢谢他仍然愿意照顾这个家庭，也谢谢他。包容哥哥这么多年，因为哥哥有严重的忧郁症，所以从一个妹妹的角色来感谢嫂嫂，然后对哥哥呢表达鼓励，也谢谢哥哥在你小的时候，他曾经给过你的一些美好的回忆，这时候都可以提出来，也鼓励哥哥重新去把嫂嫂追回来，也鼓励哥哥他有做的对、做的好的地方。可能他仍然很关心孩子，他也很努力的呃，这个守住一个工作，可能他还在有养家，你知道吗？这些都是非常值得肯定的事。至于要不要称嫂嫂为嫂嫂，玉英认为可以啊，啊、呃，除非嫂嫂跟你说你不要再叫我嫂嫂了啊、哦，那我们也尊重他。OK， 好，那我们休息一会儿再继续回来。好，我们下一个问题啊，是一位妻子她问的。她说：“我已经改变了很多，也顺服丈夫。先生也说我已经做的比他想象中好的太多了，我已经够好了啊。”这是先生对他的评语。先生说他已经够好，虽然先生每天都有回家，家里经济也没有改变，但他仍然持续外遇中。请问我该怎么办呢？嗯
1: ，<贏>太棒了，继续做下去，真的，<笑>姐妹，你已经做到非常好了，所以不要上志，不要灰心，将来有收成，在天上有丰富的奖赏。因为你先生说，嗯嗯你已经做的比他想象中好的太多了，你已经做的够好了，这就表示你已经赢得他的心了，嗯、只是现在是他和外女的问题。就是他还没有办法解决他捅的娄子，嗯、他还没有办法脱离罪，嗯、他一定里面非常的后悔，非常的懊恼，他不知道怎么去断绝那个关系，所以我觉得这个部分就不是我们能够做什么的了，就交托给神，神一定会继续的帮助你的先生。我觉得他的心回家是最重要的，人回家。是迟早的事啊，我觉得真的就是好棒哦，就是你先生很感激你，他不知道怎么去脱离现在面对的罪，我们就继续等候。那我们继续做，就缩减他回转的时间，增加他回转的几率。嗯，第二个就是我们重新再来检视，那为什么我我要爱先生？我为什么要做这些事？就是我为什么要？做这些，先生觉得我做的够好的这些事，是因为我爱先生吗？还是我动机只是要他回头呢？如果我先生不回头，我就不想再做了吗？还是说我先生回头以后，我就不用再做了？<笑>那，<笑>所以我想，我们改变都是因为我认定这个是好的事，这是对的事。可能过去我都没有这样做，我听到真理之后，我愿意按着这些对的事来做嘛。所以，我们动机就是为了我要成为一个更成熟、更好的、更合神心意的妻子，所以我的目标是这个。所以我只要继续做正确的事就好了，往这个方向去做就够了啊。所以先生有没有回头，就不是去检讨我还做的哪里不够啊，我还要怎么做他才要回头啊？这样我们的心情就会跟着起伏不定，因为我们的动机就不单纯了。就变成我想要用我的好行为来换取他回家的这件事情，那这样我的改变就有一点掺杂，不是真的爱先生，不是真的觉得这是一个对的事情，那可能我的持续力就不会够哦，这样也不好，这样对我们的关系也不会有注意的。我想我们是真心想要改变自己，不论他有没有回头，我都是要做这样的人呢、啊，这样的太太。所以我就继续这样做就好了。那我没有办法决定他什么时候回转
0: 。是，所以我们也强调，就是说我的插头是插在神身上，我插在主耶稣身上，所以是主耶稣持续的让我惊艳到他的爱，以至于我可以用主耶稣的爱去爱我的丈夫。主耶稣怎么爱我的丈夫？我就可以怎么样的去爱他，或者我要这样说：主耶稣怎么爱我，那我就可以怎么样的去爱我的丈夫。所以，就算我的丈夫没有给我什么回应，甚至我发现他仍然在最终，我都可以持续的爱。我爱他不是因为他够好，我爱他也不是因为他对我好，或者他对我忠诚了，我爱他。是因为我在耶稣里，我就是已经得到很多的苹果，所以我可以把这个苹果给出去，所以我可以顺服神去做一个妻子该做的事。也因为这样，所以就算他没有好的回应，我仍然是稳定的。常常我会用一个例子，就像一个学生，他考试不作弊，他是诚实的。虽然因为他的诚实，可能他的分数没有很高，他的分数不会比作弊的人分数高，可是他仍然坚持，他就不作弊，他要诚实，他按他所能的预备考试、读书。那至于分数高或低，其实都不会影响他下一次仍然。认真预备并且诚实不作弊的这件事，那你会说，你诚实不作弊也没有让你分数更高，你为什么还要继续诚实不作弊？那我们要说，因为诚实不作弊是一件对的事，所以我的责任就是去做对的事。我的责任，我的目标不是得到高分，因为如果我的目标是得到高分，那我是是否可以不择手段？我是不是可以做一件错的事情来得到高分？那就不对了，好、哦，所以我们不是用敬重顺服改变自己来让丈夫回过头来爱我们，因为如果是这样，当他没有回转来爱我们的时候，我们就放弃不做了吗？那就不对了。我们今天继续敬重丈夫，改变自己，因为这是一件对的事。所以我的改变的目的不是。要他也要改变回来爱我，所以如果你做了很多，然后你最后发现他都没有改变，你就很气馁。那代表什么？代表我们的动机有一点不纯洁哈。好，呃，玉姨是不是有例子啊？嗯，我有个姐妹，她的先生外遇很多
1: 年，然后先生从逼迫她离婚，常常说她就是这个婚姻让她外遇的制造者，都怪罪她，然后非常痛苦。到现在，先生是主动的邀请妻子去参与他现在的新的工作，让他太太来当他的秘书。以前就是在工作职场上是女同事嘛，外遇，所以现在先生是主动的要杜绝这些东西，然后让太太参与哦。他们关系非常好，家庭关系非常好，嗯、甚至可能比很多家庭看起来都幸福美满。嗯，可是先生现在还是没有离开外女。哦。哦， oh, 他还是有时候需要离开，譬如说他先生昨天啊、呃、下班的时候没有回家，直接去找外面。回家的时候已经很晚了，这个先生就跟太太说，公司很忙，事情做不完，每天回家都要继续忙。可是这姐妹好稳定哦，她心里想说，那你就不要出门呢、啊，然后去找他呀，<笑>对呀、啊，你可以帮我分担呐、啊。但是他这种话都没有出口，他选择他说我选择把插头插在神身上。接纳他，诚实的说做不完的担忧。同理，他公司的繁忙，他还能够自在的告诉我他为什么这么忙，公司的事情。而他浪费的时间是他自己生命跟时间的问题，不是我的功课。我不需要为他承担这个时间够不够用的问题。我只要正常的爱他，关心他，持续做下去就对了。他就是这样每天这样的稳定自己。其实他的先生心都回来了，那个外女快要跑到家里来闹了，他、嗯、现在还要去安抚。嗯、我们就可以看到，其实这个男人是非常疲于奔命的。是可是这个姐妹做什么，她就把家顾好。那他们这个婚姻是非常幸福美满的
0: ，真好。玉英好像有一句话提醒这位姐妹，就是不用问先生说什么，不用问
1: 先生，我已经改变了，你为什么还不回头？<笑>不要常常问他哦，嗯、我到底要怎么做你才会回头？<对>你才要离开他？<笑>
0: 嗯
1: 、这句话我们不要再问了。嗯、等候他爱他就好了
0: 。对，啊、哦，这是好重要的提醒。有的时候在持续等候中的太太会忍不住问：“我都已经这样了，你还要我怎样？你才会回头？你还要我怎么做？你才满意？你才高兴？”那其实这些都会让关系紧张，让这个男人一想到他回家就要面对你的这些质疑的时候，他就更不想回家，他要回家就更难了啊、哦！所以这些话我们要守住我们的口。好，下面还有一题，我们很快的回答哈。他说：“我跟先生一年多前吵架，因为有外女的介入，然后先生。”去年离开到现在已经有十一个月没有回家，我打电话他也不接。我现在听了冯姐的话，哈，我用赞美他、尊荣他、传烂给他，可是他说回不去了，我怎么办呢
1: ？哇，姐妹，我要跟你按好多个赞哦。嗯，这个先生竟然从冷漠不回应到回应你，哎，就表示很有效，继、嗯、续给他服药。就是继续给他赞美肯定，嗯、因为我们我们都知道，我们被细菌感染都需要吃抗生素，又要吃完那个疗程哦，不可以不吃完。嗯、吃流感的药也是哦，一定要吃完整个疗程才会有效。所以你传这些讯息，你先生有回应，有退烧，他说回应你回不去了。这个药是有果效的、欸，嗯、这个动作是有果效，疗程有作用，所以一定要继续。他从完全不想沟通到回复这一句话是很大的进步，<笑>因为他他要从完全不回应你，然后忍不住回了一句这样，嗯,、呃、嗯他在跟你分享他的感受啦，回应就是互动嘛，嗯、他就是说，如果你过去可以这样，我我就不会了，现在回不去，或者是我现在把你弄得这么受伤了，我现在把关系弄得这么僵了，回不去了。我好懊恼，嗯、我好懊悔哦！嗯、为什么不要早一点这样呢？你知道他他的感觉是，我也好想要回转，但是我感觉已经我把事情弄得这么糟了，已经没有回头路了。嗯、但是有啊，有盼望啊！只要你不放弃他，他就有盼望回头啊。嗯、很多外遇的先生都跟太太说，就是外遇回转的弟兄都鼓励这些姐妹说，请你帮先生留一盏回家的灯。不要放弃他，所以姐妹，你现在做好有果效，要继续做下
0: 去，是让他可以有回家的路。他很害怕所谓的秋后算账，所以当他很确定说你不会秋后算账，我觉得要他回来的几率就大幅度的提升。其实他跟你是有婚姻的，有婚约的，跟外女是没有婚约的。所以其实现在比较没有安全感的是外女，你是你先生在法律上合法、名正言顺的妻子，所以我们千万不要放弃这样的一个位置。那你做的很好，你先生有在开始动摇了，所以就不要放弃。那但是就是小心啊、哦，就像我们刚才前面提的，有的时候我们做一阵子，然后对方反应不好的时候，我们就会开始。有怒气，我们就会开始定罪、咄咄逼人，那这些都是要避免的。然后就说：“老公，随时欢迎你回来。哎、你放心，我跟孩子都会非常开心的在家等候你，家门永远为你而开。那你在外面要自己保重哦。”好，类似这样轻松的话，嗯，那我想。他回转的几率是非常高的，我们就忍耐等候。你做的非常好，好，我们休息一会儿啊，等一下再回来看下面的问题。您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，我和玉英一起回答朋友的问题。下一个问题是：如果丈夫是一位赌徒，领薪水就跑去赌，留给家里的钱很少，甚至赌到没钱，妻子要如何面对呢？那我也说明一下，我们假设提问的这一位是辅导员，所以他说。丈夫是赌徒，没有钱留给妻子，妻子要如何面对？所以我们是从帮助一位辅导者来说。那当然，我们也可以假设提问的是一位妻子。那所以我们就先假设提问的是一位辅导员，他面对一对夫妻，男的这样，女的很受苦，他要怎么帮助这位女的？那好，我们先请玉英从这个角度来回答。
1: 好，我想再次强调，我们真的不要辅导异性，对，因为我们可以感受到这个妻子面对这样一个丈夫，他是很痛苦的，而且对先生很失望的。所以，如果他再去面对一个这么能够同理他、啊，了解他、这么愿意听他说话的辅导，对男性辅导，甚至就是可能在教会中的男性小组长，其实对这个妻子来说。都会让他的心有理耶，你要他很难再去敬重，嗯、或者是很难再去爱他先生，因为他会觉得，哇，这个男的比我先好几千几百万倍了。你要他再去持守这个婚姻，你要他不落入试探，真的很不容易
0: 。那如果我们是一个女性的辅导，那我们怎么帮助这位妻子呢？嗯
1: ，可以看到这个妻子。这样问题里面没有看到他说他要离婚、嗯呃、所以我真的要鼓励这个妻子不要用离婚去解决他婚姻所有的问题。我觉得所有的辅导我们就要记住，就是在婚姻辅导里面，我们真的不要用离婚去帮助他解决他婚姻的困难，那个只是让他往下掉，不会更好，因为。唯有留在一个这样的关系里，他自己的生命兼顾了，成长了，他在这里更成熟了，啊、呃，能够去面对问题，他才是真正解决问题。他的自我形象或者是他里面的自我价值感才不会更低落。他是需要被鼓励、加油、肯定，需要被支持，但是不是要他去断掉那个婚姻的关系，因为在神的设计里面，夫妻二人成为一体。如果当他关系撕裂的时候，他绝对自我价值是更低落的。我记得我以前我认识的一个朋友，他就是因为先生常常去赌，工作不稳定，后来他就选择离婚了。我当时认识的时候，他就离婚，带着一个女儿，所以他以为他离开那个关系他会变得更好。嗯、可是我看到这个朋友，他就变得更自卑
0: ，
1: 嗯，然后更退缩，之后就。跟一个男人同居，我不知道有没有进入婚姻。可是他的第二个这样的一个关系里头，他又是成为那个受害者。我看到他的状况没有更好，而且更糟。十几年后有一次他来我家借洗澡，就是连洗澡的地方都没有。我就看到透过离婚，并没有解决前面一段关系，他就变得更低落，自我形象更差。就更成为一个好像处处挨打的受害者，在十几年后重新看到他的时候，我的内心真的很难过。看到他没有更好，而且带着孩子四处奔波，所以，我看到这个丈夫，他这样形容啊，然后他先生领薪水就跑去赌，就表示先生有一份稳定的工作，嗯，然后他留给家里的钱很少，就表示他有留给家里的钱，嗯。然后他赌到没钱，就表示这个男人他还有一点点的自我约束力，就是他赌到没钱，他不会不会去借，不会去。我是说以这种赌博的这个层级啊程度来讲、啊，哈、嗯，我觉得这个男人好有救哦，嗯、<笑>真的真的，就是我看到这个男人的状况，我觉得他还有想到家，嗯。还要工作，就是他里面还有一点信心，对自己、嗯、还愿意啊、呃、稳定的工作，所以拿到钱之后他会去赌。当然，我们不是说赌博是对的事哦，他是完全不对的事。嗯、可是他有一些，就是好像我们有一些瘾一样哈、啊。我觉得这是他要解决的问题。那太太怎么做呢？我觉得太太能够减少他里面的挫折感。嗯，增加他里面的自信，嗯、我想这个可以帮助这个先生可以越来越理性。嗯、然后我们按着他有的鼓励他，嗯、谢谢你还愿意这么样的工作。嗯、哇，这个月你留给家里的钱不错诶、欸，嗯、我们我们好需要你钱多一点，多一点对。然后你知道我们嫁给你好幸福哇，这个很难讲，我觉得这个真的要被圣灵崇拜，凭信心。可是真的他好需要听到这些。
0: 嗯嗯，我想一个人为什么会去赌？我觉得就是他想要证明他有能力，嗯、可以有更多的收入，是,是,是去赢钱嘛，哈。所以他认为透过赌赢钱，他的价值能够被提升。所以他最基本的问题其实就是不确认自己的价值。如果他的妻子在平常他没有拿钱回家。我们就为他所做的对做的好的事情去肯定他，我相信他想要去证明自己的价值，这样的一种冲动会慢慢的降低一点啊。我觉得这是一个渐进的过程。这里没有提到这个男人有外遇，这里也没有提到这个男人负债累累，只是说他留给家里的钱很少，可是重点是还是有。而且就像玉英说的，他有工作，那还有呢，他没有外遇，他还是有顾家的心，只是他很想去证明自己的价值。有些人就是买股票啊，然后也是赔钱啊，是类似的，就是他们里面很想透过赚钱或者有更多的钱来确认自己的价值。我想，如果我们可以平常。就不断的每天一点一滴，像打点滴一样告诉他，他在我们心中是我们所尊敬仰慕的对象。我相信这个想要去证明自己的价值的这种冲动就会慢慢减少，所以你还是有挥洒的空间哈，你不是完全绝望或者一定要透过离婚的啊。我们下一题的问题是：先生对于家中各样的事都不负责任。也要敬重顺服吗？好，我们请茵英帮我们简答。<笑>好
1: ，不负责任是不是意思就是什么都不管的意思？就是说
0: 他回到家
1: 什么都不管的意思。我想一个人很喜欢的气氛，主动投入、积极参与一个地方，一定是接纳、安全、肯定、鼓励、尊重的一个地方嘛？就是不会一直挑我毛病，这里不做那里不做，所以。我们要注意，有时候我们会不自觉地认为对方的付出是理所当然，或者是当对方提出一些想法，我们的先生，然后我们会提另外一个想法，我们认为是在沟通，但其实对方会觉得，既然你都已经有意见了，那我也不用再做什么，不用跟你吵架，所以我不做决定，所以他就越来越看起来回来就看电视，好像不负责任、不分担家务的样子啊。嗯我记得有个姐妹，她先生外遇之后，她自己认识耶稣，她在反省她过去的一个婚姻关系，她就觉得自己活得像怨妇。以前她总觉得先生很忙，所以啊、呃，就自己安排所有的活动，一手扛起家务，但是一边安排一边抱怨，从来没有给先生好脸色看。后来她参加妇女小组之后，就听到敬重顺服这样的真理。她发现，原来她自认为的体贴，是剥夺了丈夫参与跟被需要的感觉。所以她就在不影响先生工作下，所有的事情、孩子家里的事都会先跟先生报告，征询先生的看法。先生从冷漠要求离婚，到后来，即便先生在外地出差，他要特地赶回来参加孩子音乐演奏会，然后再赶回去出差。嗯哼， mm hmm. 哇，你看、mm hmm. 他都要这样参与哎， mm hmm. 这么负责任在投入家庭。嗯、mm ， hmm. 前阵子这个先收到从儿女来对他的感谢，嗯、mm ， hmm. 他感动的抱住他太太说：“孩子会这样感激我，需要我认为我是一个对他们有用的爸爸，都是你的功劳。”
0: 哇，
1: 对， mm hmm. 所以这位姐妹持续做的就是每次都跟先生分享孩子的需要。先生有一点点意愿，他就大大的感谢，大大的赞美。先生只要说他的决定，嗯、姐妹一定照办。所以这个男人就慢慢的开始参与这个家的决定，嗯，而且做头。所以我觉得神创造了男人，他知道男人的需要，我们怎么对待他，让他更有动力去承担责任，就是透过妻子对他的敬重跟顺服，达到双赢的局面。所以，如果我想要先生更有责任，我们看到他有的来感激他有做的，感受到我们需要他，他对这个家很重要，他的想法会被尊重、嗯、会被采纳。然后我们学习，不要每次他说什么我们都说可是可是，嗯、我们要学习每一次他说什么我们都先说好啊，<笑><笑>然后再说说我们的想法
0: 。确实，我最近看到一位弟兄的见证。他说，他太太的感觉就像提问的这位姐妹的感觉一样，就是你什么都不参与，你什么都不管，你很不负责任。这个男人他心里的低估，就是那是因为每一次我说什么意见，你都把我打下去啊，你都把我否决啊，久了我就想，我干脆不要说，你爱怎样就怎样。所以这个男人就说他在家里的参与就越来越少，最后反正在一次冲突以后，那个太太就说我们离婚。那当然这是从男人的角度来讲这个故事。后来这个先生就发现，其实他也不想离婚，所以他就改变他自己，变得愿意主动的关心太太，然后参与在家里的。大大小小的事，那以前哈，这个男的说他真的是很被动，因为他就认定不管他说什么，他太太一定否决，他太太一定有自己的想法，而且就像刚,刚玉英说的那位，你讲的那位姐妹，嗯、就是所有孩子的事情他都安排好了，因为他想反正我先生也没空管，我干脆就全都做决定，我说了算。在这样的一个过程里面，先生感觉到他是不被需要的。他说：“我觉得我太太把我当空气，我在家有没有对他来说都没差。”但其实我认为这个男人的太太是心里也很生气，觉得你什么都不管，你很不负责任。所以我想，这个就是一个恶性循环。那今天如果我们是妻子，我们就学习询问他的意见。给他多一点的机会来参与、来帮忙，那我觉得很聪明、很重要的一件事情，就是让小孩向爸爸表达感谢、表达尊敬、表达孩子对爸爸的仰慕我觉得这是能够让一个男人心里得到肯定，非常重要的一个重点。好，等一下我们还有最后一题要回答。我们来看最后一个问题啊，那这位姐妹她说，我上李老师、冯老师的课课程里面说，如果先生一直逃避问题，先生的不处理就是他的处理方式，那这是什么意思？可以再解释一次吗？好，我想这位姐妹提的问题就是，我曾经讲过一个例子，一个姐妹来问李哥说，我先生。他是逃避问题、不处理问题的，我要怎么办？有李哥跟他说：“我认为你先生有在处理、欸，哎，因为他的不处理就是他的处理方式，你能接受吗？”所以上课的这位姐妹，她就问：“她说这什么意思？你们可以再多一点说明吗？什么叫做他的不处理就是他的处理方式？”好，语音。<笑>对，嗯、第一个就是不处
1: 理也是处理方式的其中一种选项选择题。这个选择就是我都不处理他，<對><這樣><笑>就是大家先冷静，这件事先搁着，让我想一想。或者他认为这件事根本不用去处理啊，嗯、就是他放着就好了。这、就是他目前做出来的决定，放
0: 着就好，不急。嗯，就先这样子就好了。这个不是急件，<笑>这件事情可以缓一缓<笑><对>啊。对，我看到这个问题，我也想到最近我遇到一个情况，其实这个情况呢，我可以立即出面解决，或者我在想缓几个月啊，我们缓一缓啊，可能啊、呃、暑假再说。但是如果旁边一个人他认为不行不行，这件事情应该现在。就解决，他就会觉得我逃避问题。哎，这冯姐怎么都在逃避问题，不处理问题？其实我不认为我在逃避，我也不认为我不会解决，只是我真的认为那个问题现在不急了，我们就可以等到、呃、暑假两个月以后，我们再看情况，可能那时候会有一点改变，可能那个时候我再出面解决会。比较反和，比较自然，可能更容易。那其实还有很重要的，我觉得我也需要一点时间祷告。有一些事情不用那么着急着，今天就要给他搞个水落石出。有的时候这么急反而不好。嗯，所以我想，你先生他真的不是逃避哦，他真的是觉得现在不是一个合适处理这个问题的时机。好，那月英，你还有一个观点
1: 。嗯、对，还有就是，通常一个比较慢的会配合一个比较快的，嗯、或者不一定每个都是这个慢那个快，是有些人认为这个是很急件，可是另外人觉得这个不急，就是每个人对这个事情的处理的优先次序不一样，所以有时候我们需要给那个比较慢的那个人多一点的时间去思考跟消化，让他做出决定。嗯、通常男人都是比较慢呐、啊。至少我觉得我家是这样，我先生就是非常安静的，然后我就是那种叭叭叭叭叭叭叭，他也不是不愿意做决定，是他根本想不出另外一种办法了，因为我已经讲了一堆我的意见了。嗯、对这样的人需要给他时间，不然我先生就会感觉上没有意见了，他没有时间思考。嗯、所以我学到的是，我会把一个事情交给他说，老公有这件事情，嗯、你想一想再告诉我，你想怎么做。我也不会再立即说出我的看法，因为那会左右他，因为他太爱我了。既然我有想法，他就会觉得那就好你。你可是我好想听到他的想法，因为这么多年的婚姻关系里，我发现我需要他。他是属于慢的人，我一定要给他时间，一定要给他思考的空间去消化，做出他的看法。我觉得这个对一个家很重要，所以。通常如果慢的人，另外一半可能就会解读成他逃避啊，不愿意面对问题啊，然后我们就很快的帮他出手解决。长久下来，那个慢的人就不要做决定了，反正这个家你做就好了，他就真的沉默了，少了一份他的看法。我觉得这个是不平衡的，所以我们需要给那个慢一点的人一点时间。还有一种就是配偶比较没有自信，所以他不敢做决定。
0: 嗯
1: ，这样的人你更需要给他时间跟空间，多去肯定鼓励他，让他有机会说出来。真的很多事情都没有那么急啦，关系比较重要。如果他讲一些话，要给予高度肯定，增加他的自信，<笑><笑>那么他说出看法的机会会大幅度增加
0: 。是，我也不希望给姐妹们一个错觉，好像我们在这里。对待先生像对待小弟弟一样哈，嗯、哦，什么都那么那么体谅他，他为什么没有一点 guts 拿出果断一点就勇往直前做决定？各位不是这个意思哦。上帝设立男人做一家之主，不管你先生是那个比较快还是比较慢的，他是那个比较果断，还是他是那个比较会考虑深思熟虑，然后需要一点时间做决定的。他都是最合适在你们的家做头、做领导的那个人。嗯、上帝透过一个男人带领这个家庭，所以你一定要相信，上帝透过你的丈夫在领导、在带领你的婚姻，在带领你的家。所以今天如果他觉得现在还不是时候，那这就是上帝的带领，你能相信吗？嗯而不是你的看法才是比较对、比较准的。我记得许多年前买我们的房子啊，那时候房价非常非常低了，三十五年前买房子的这件事情，我深深体会，上帝透过我的先生带领我们家做最合适的决定。结果我看中意的，我先生不中意哦，他看中意的。我不中意怎么办？<笑>所以最后就是上帝的安排，我看中意的那个就被人家买走了。然后我先生看中意，可是我实在不是那么中意的。剩下我们唯一的选择，我们买了那栋房子之后，你知道，一直到现在三十五年以后，真是感恩我先生做的那个决定，真的就是最合适我们的。我们。后来，呃，买到的现在居住的这个地方，这个房子，我们从每一个角度来看，都是上帝给我们极大极大的恩典。那其实当时卡在一个什么地方，就是卡在价钱。我是觉得我们可以多花一点钱买我中意的。我先生就是觉得我们不要买那个就是比较贵的。我先生觉得便宜一点的。对我们比较没有压力，当时我心里是不太舒服的，可是我愿意顺服。后来怎么想怎么想，我先生他的决定都是比我原来想的那栋房子的决定好太多了。各位你知道吗？他的考量是最合适我们家庭的。当时我不这么觉得哦，可是事后我真的说主啊，你真的是透过。一个男人为他的家做最合适的决定，而当我们愿意敬重顺服的时候，我们就经验到上帝的保守。我们买了这个房子之后，周边的环境就开始大幅度的改变，变得比我原来看中的那栋房子那个周边环境好太多了。这都是我们在买的时候完全无法预知的，而上帝在几年以后就开始奇妙的。工作，你相信吗？我们家就在捷运站不远。当年谁知道会盖捷运啊？这就是上帝的恩典。好，那谢谢玉英，也谢谢听众朋友的收听。我们今天回答了好多问题，我们欢迎各位问问题，你们的问题都是非常好的。那我们就下个礼拜再会喽，拜拜。